0: Ciao a tutti e benvenuti a Hotel, questo nuovo spazio, questo nuovo programma che i ragazzi di Bisignan in Rete ci regalano e io non posso fare altro che ringraziarli di questo. Perché Hotel? Hotel perché vorrei che questo diventasse davvero una sorta di albergo virtuale con le sue stanze, stanze che sono assolutamente aperte a voi, questo cosa vuol dire? che se avete dischi, se avete libri, se avete qualsiasi forma artistica da presentare o che volete condividere con noi, siete assolutamente benvenuti, tra queste forme artistiche veramente non, non diamo limiti, quindi qualsiasi cosa siamo qua, vi dico questo vi dico anche che se ne volete parlare, se perché no, se volete contattarmi vi dico anche di cercarmi su Facebook con il nome di Alessandro Zolli Moretti, quindi è un piacere conoscervi e direi di partire con questa sorta di avventura eh, Hotel eh, vuole parlare di musica, vuole parlare di arte, vuole parlare come vi dicevo di tutte quelle cose che magari sono un po' diverse dal solito e quindi si ascolterà anche musica magari meno di intrattenimento ma più davvero d'ascolto, no? quindi basta con le solite canzoni che ascoltiamo in tv, che ascoltiamo al supermercato, che ascoltiamo nel negozio e che quindi più che ascoltiamo sentiamo in sottofondo, no? a volte quasi un fastidio. No, qui voglio, vorrei presentarvi cose che vi facciano interessare davvero quello che state ascoltando, poi che io ci riesco meno, lo dovrete valutare voi e non vuole essere, assolutamente essere una forma di altisonante, no, io solo la verità, ma veramente mi piacerebbe condividere con voi quello che è una musica più più intensa, ecco, mi, mi piace questa definizione. E per fare questo io vi presento intanto il primo artista, oggi vorrei parlare più che altro di musica italiana, dopo tutte le varie vicissitudini che il nostro paese ha subito, tra virus e via dicendo, oggi vorrei dedicare questa puntata, la prima puntata, al nostro paese. Quindi iniziamo parlando di un artista italiano veramente interessante, veramente importante. Il suo nome è Paolo Benvenu, Ed è un chitarrista e cantautore italiano, ormai in giro dai primi anni 90, quando cantava e suonava negli Scisma, band che poi si è sciolta e lui ha proseguito la sua carriera solista. Carriera solista veramente interessante, dove ha sfornato canzoni veramente importanti, che sono state anche poi reinterpretate da alcuni artisti, anzi alcune artiste italiane, vi dico dei nomi, per esempio Giuseppe Ferreri e Marina Rei, che hanno rifatto il mare verticale, Irene Grandi con E sono un sogno ma soprattutto Mina che ha voluto cantare una sua canzone che si intitola Io e te e secondo me quando Mina arriva a dire voglio fare un tuo pezzo sei già un buon traguardo tra l'altro eh, Paolo Benvenu partecipa anche attivamente a un progetto che si chiama I racconti delle nebbie che sono una sorta di audio racconti, quindi lui si dedica alle musiche di sottofondo di questi, di questi brani raccontati da Nicolas Ciufferi i racconti delle nebbie, veramente interessante, una produzione Black, Randy, Black Candy Records, scusate, detto questo. Io partirei con questo singolo che è tratto dal suo nuovo album, album che è uscito a marzo del 2020 che si chiama Dell'Odio e dell'innocenza, brano molto interessante e il titolo è Pietre. Quindi ci sentiamo dopo. Intanto, vi lascio in compagnia di Paolo Benvenue con Pietre.
1: corone di alloro sopra i volti azzerati, regalate dei fiori perché sono già usati, criminali assassini siete sponsorizzati. e deserti come il volto dei padri nel fuggire da tutto nel futuro dei ladri è proprio ora che tutto è mio sono il mio Dio ma ora è sempre domani e domani è già tardi Il è la verità, la verità Il silenzio è la verità, la verità Più conosco gli umani io capisco le pietre Aspettare in silenzio, aspettare la quiete E i fiori si riprenderanno Grattacieli ed autostrade I fiori si riprenderanno tutto In silenzio è la verità La verità Il silenzio è la verità La verità Il silenzio è la verità Preferisco le pietre!
0: Bentornati dopo l'ascolto di Paolo Benvenue con la sua pietre. Canzone che a me piace davvero molto, ma devo dire che Benvenue è uno dei miei artisti preferiti, quindi è ancora di più un onore per me aprire questo nostro spazio con lui. Mi collego a Benvenue presentandovi direttamente il secondo artista di oggi. Presentandolo, probabilmente lo conoscerete già perché anche lui è un nome molto molto interessante nel panorama italiano e si tratta di Marco Parente. Marco Parente si collega direttamente a Benvenue perché collaborano da anni. Tra queste collaborazioni, oltre a vari concerti, c'è una sorta di super band che poi direi indipendente ma ormai è un termine abusato anche perché non saprei più indipendente da cosa, ma comunque questo, questa sorta di gruppo si chiamava proiettili buoni, ho fatto un discorsione in realtà ma molto molto interessante vi dicevo appunto Marco Parente cantautore italiano di Napoli ed è in giro anche lui ormai dai primi anni 90 ha suonato soprattutto le batterie con gruppi come i CSI per esempio nell'album Linea Gotica del 96, oppure ha contribuito alla batteria e agli arrangiamenti di L'Albero Pazzo di Andrea Chimenti, altro disco straordinario, e magari ne parleremo. Dopodiché, oltre a queste collaborazioni, ne ha fatte veramente tante, Stefano Bollani, Cristina Donà, ehm, I la Cruz, chi, ne ha chi ne, più ne mette, insomma. E quindi un altro artista interessante è una di quelle cose. Che ha fatto incredibili secondo me è un disco pubblico. Cosa vuol dire questo? L'ha proprio chiamato così disco pubblico. Praticamente lui ha fatto tutta la sua tracklist di un album, quindi ha, regi- ha scritto i brani per questo nuovo disco, ma invece che registrarlo e quindi creare un, un supporto fisico, no? quindi un disco, o comunque Spotify, o, o tutte queste cose qua che ormai conosciamo, ha semplicemente portato le canzoni dal vivo. E ha fatto sì che fosse il pubblico a registrarmi come più piaceva loro, quindi uno smartphone, un registratore vocale, una videocamera. Su YouTube lo trovate, Se cercate Marco Parente, disco pubblico e trovate questo sorta di album. Il bello di questa cosa è la condivisione totale dei pezzi, ma soprattutto che ognuno poi l'ha, sen- l'ha sentito o l'ha registrato a modo suo, no? quindi magari trovate qualche versione diversa dello singolo pezzo ed è molto interessante come esperimento, ma lui è veramente un artista particolare e eh, oserei dire quasi impegnato, nel senso che per esempio c'è questo video su YouTube bellissimo dove lui suona un libro, suona un libro, quindi eh, penso alla feltrinelli o comunque nelle varie presentazioni no? che si fanno in giro negli store, e con questo libro e un microfono lui ha fatto una sorta di pezzo musicale una suite musicale molto molto interessante è bello vedere sia il video quindi l'impegno che ci mette quindi la dedizione a questo lavoro che si vede che non è una cosa fatta a caso ma anche il suono stesso perché in effetti è davvero una canzone io vi presento Marco Parente e vi lascio in compagnia di un pezzo che a me piace molto che si chiama Karma Parente Qua. questo era Marco Parente con la sua karma parente, gran canzone, lui un artista sottovalutato secondo me nell'ambiente musicale italiano non ha raccolto quello che gli si deve insomma a mio avviso ma è ovviamente un parere personale mentre vi presentavo Parente eh, vi ho parlato di un gruppo I CSI. Eh, adesso parlare solo di CSI sarebbe una puntata intera e perché no magari la faremo ma all'interno di CSI c'era un personaggio in particolare, che è un bassista incredibile, un musicista formidabile, che è Gianni Maroccolo. Gianni Maroccolo, eh, per chi non lo conosce, ha fatto tanto per intenderci: ha creato Elite Fiba, così, giusto per partire con calma. E poi dopo ha partecipato all'ultimo disco dei CCP, poi che sono appunto form- riformati nei CSI ha fatto un, 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 più e più e più e più collaborazioni con qualsiasi tipo di artista da Francesco Renga al Giovanotti eh, Mamene Kunz, che è stato produttore musicista all'interno del gruppo per un po' di tempo ma eh, stasera vi voglio parlare di un, un ultimo lavoro che ha fatto che si intitola Noio io volevo suonare che disco è? è un disco fatto in collaborazione con Edda Stefano Edda Rampoldi ex cantante dei Ritmo Tribale, che poi anche lui ha intrapreso una carriera solista. Questo disco è molto molto particolare perché è stato ovviamente creato in crowdfunding, ovvero tramite le donazioni dei fans entro il 15 giugno. Si poteva ordinare, poi si troverà ovviamente su Spotify e tutte le piattaforme digitali. Ma è un disco interessante, io ho sentito un paio di pezzi, uno di questi pezzi tra l'altro è quello che vi presenterò stasera il pezzo si intitola Servi dei Servi è un rock molto, molto classico se vogliamo anni 80 no? c'è un po' di new wave dentro il testo eh, racconta di un periodo storico milanese degli anni 80, i centri sociali, personaggi di quel periodo quindi magari è un po' fuori di fuoco ma temi che sono sempre odierni insomma e quindi niente, Gianni Maroccolo potrei qui aprire parentesi illimitate tra, tra le sue capacità di bassista indiscutibili ma tra l'altro un altro disco che vi consiglio suo è cau, La nostra meraviglia dove lui ha scritto le canzoni e ha collaborato ogni canzone con un cantante o vari cantanti diversi che come vi dicevo prima c'è in mezzo Piero Pelucci, in mezzo Francesco Arenga, eh, Lorenzo Cherubini-Giovanotti e via via dicendo Un altro disco fondamentale suo per me è VDB23, Via dei Bardi 23, Nulla è andato perso, un disco con il scomparso Claudio Rocchi, ma adesso ho parlato anche troppo e questo pezzo merita l'ascolto, quindi Gianni Maroccolo e Edda con Servi dei Servi.
2: dell'autonomia tanta gente per il centro sociale oggi la polizia la facciamo scappare
0: Servi dei Servi, singolo apripista del prossimo album che secondo me meriterà un serio ascolto. Parlando di Gianni Maroccolo, parliamo di un gruppo che ovviamente è famoso e perché dico questo? Perché parliamo dei Litfiba, e voi mi direte: Ma scusa, abbiamo parlato fino adesso di musica diversa, alternativa, di robe d'ascolto. No, non puoi non tiri fuori i Litfiba, che sono oserei dire abbastanza commerciali. Sì, avete ragione ma parliamo dei film degli anni 80 quelli che avevano un certo caratterino e, ed erano un gruppo incredibile quando c'era ancora Maroccolo, Iazzi e Lingo de Palma fantastico batterista che, a cui rendiamo omaggio i film degli anni 80 avevano un sacco alla New Wave il punk rock era un suono completamente diverso da quello che si ascoltava in Italia ai tempi ovviamente anche quello che hanno fatto dopo perché poi e, come si dice prima anni 90 Gianni Maroccolo è uscito da, dalla band perché ovviamente il produttore dei tempi voleva un qualcosa di diverso voleva presentare i, i Fiba al mondo commerciale cambiando suono quindi fino a Pirata che è l'ultimo live con Maroccolo sono un gruppo e dopo sono tutt'altra cosa può piacere o meno, adesso non voglio discutere ma secondo me, a mio avviso i primi tre album dei Beat FIBA. 3 quattro album di FIBA erano un'altra cosa. E il brano di, di oggi è Resta, Resta che lo tiriamo fuori da 17 Re che faceva parte della trilogia del potere. Trilogia del potere eh, sono tre album veramente interessanti, eh, c'è anche Litfiba 3, perché 17 Re è il secondo album, eh, ma Litfiba 3 è l'ultimo di questa trilogia, iniziata con Desaparecido nell'85. 17 Re, che dire, non c'è un brano che non, è, non sia bello, quindi io ho scelto Resta perché è quello più rock, quello più movimentato, dopo due canzoni magari più, più tranquille, più d'ascolto vero e proprio, questa si può anche un po' muovere la testa, quindi Gianni Maroccolo con i suoi Lit Fiba degli anni 80, quindi facciamo un salto indietro nel tempo, questa è Resta. di resta, veramente altra musica, altra, altre sensazioni, rispetto per esempio a una mascherina, no? <ride> mascherina che era nell'album infinito dei Ritfiba del 99 credo, e si sente proprio la differenza di intenti di questo gruppo ai tempi appunto, e parlando di Ritfiba e Gianni Maroccolo, Apro una parentesi assolutamente femminile perché bisogna anche parlare, si deve parlare soprattutto delle grandissime artiste femminili che abbiamo in Italia, oltre a nomi altisonanti come Laura Pausini, che può piacere o meno, ma comunque è un nome innegabilmente importante, sono Fiorella Magnoia, io vi consiglio assolutamente Nada, soprattutto gli ultimi 15 anni di carriera di Nada, se vi piace un certo tipo di rock e di musica sono assolutamente da ascoltare, eh, ma noi passiamo a Cristina Donà, Cristina Donà, un'artista incredibile, anche lei a tutto tondo, ha scritto vari libri anche, ha partecipato appunto ad Accau la nostra meraviglia di Gianni Maroccolo, ha fatto un disco con Ginevra Di Marco, cantante dei CSI, quindi un po' no? il giro di quel periodo era, era quello, le persone che si incontravano si cercava appunto di creare una corrente musicale, una sorta di gruppo vero e proprio artistico, un collettivo ed è molto bella come idea, è molto bella come idea che questo collettivo lo diventiamo anche noi e vi ricordo che ovviamente tramite Facebook e le varie applicazioni ci possiamo sentire, Vi vi ricordo la mia pagina personale Alessandro Zolli Moretti su Facebook, se volete amicizia, io ve l'accetto e possiamo parlare di qualsiasi cosa voi vogliate che sia ovviamente inerente all'idea di questo programma e sicuramente, come vi ho già detto, se avete dischi, libri, quadri, qualsiasi cosa voi vogliate presentare, io rinnovo l'invito a farvi avanti. E parlando di Cristiano Donà appunto, e questo pezzo che vi presento in realtà non è suo, ma perché? Perché è una cover dei Diaframma, Labra Blu, ed è una cover che mi ha lasciato senza parole. La canzone originale è bella, è fatta bene, è il Diaframma è su un nome storico, ma fatta da lei a quel tocco ancora più femminile, ancora più sentito, in un testo veramente struggente. Io la canzone l'ho sentita in un programma, se volete un po' un po' banalotto, ma neanche tanto, poi un programma televisivo che era Amore Criminale, era una puntata che mi aveva particolarmente preso, e poi ho smesso di guardarlo perché si cambiano i pareri sulle cose e ho lasciato perdere, ma era. secondo me era interessante vedere come, e qui apro una parentesi scusatemi, un po' serio, era interessante vedere come chiunque, se non lavora su se stesso sempre, può diventare un mostro, quindi l'invito a se stessi di studiarsi, di volersi bene, di conoscersi, di imparare a conoscere l'altro, di voler bene all'altro, soprattutto alle donne che abbiamo a fianco o che non abbiamo a fianco, ma donne importanti, che sia una mamma, che sia una fidanzata, che sia una collega, qualsiasi donna nella nostra vita è importante e va rispettata, quindi quel programma secondo me trattava in maniera forse esagerata questa cosa, un po' troppo spettacolarizzata quando il vero fattore importante era amare le donne del mondo perché senza di loro questo mondo sarebbe veramente uno schifo e questo pezzo appunto lo sentite in quel programma e mi ha lasciato stare fatto e io ve lo consiglio di ascoltare, vi consiglio di ascoltare Cristina Donà e tutte le, le artiste che abbiamo in Italia e vi lascio in compagnia di labbra Blu, Cristina Donà
3: una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai, guarda il sangue il suo colore, è bellissima. È un grande salto in fondo al cuore Prima deserto, adesso un'oasi Via i cancelli, per favore Che non mi servon più Via le lame dal mio cuore Via le cose che lo umiliano Carro che non vuol cadere Nella stupidità labbra era il sapore del mattino che hai inventato tu, guarda adesso come piove sulle mie labbra blu. Guarda adesso come piove. Sui sentieri, in fondo all'anima Storie che non hanno d'ore La mia realtà Vorrei dare un nuovo nome Nuova linfa a tutto quel che c'è ma ogni cosa è una ferita che mi ricordate
0: Cristina Donà con labbra blu la cover dei diaframma un binomio perfetto devo dire una canzone straordinaria interpretata da lei guadagna ancora più punti e ehm, voi mi direte bellissima anche questa eh? però anni 80, anni 90 benvenuti, è nuova ma lui gira da 30 anni quasi e e avete anche ragione sono un po' nostalgico credo che il panorama italiano odierno sia un po' più povero di artisti emergenti o meglio un po' più piatti ecco diciamo così perché mi potete dire quello che volete ma Calcutta a me non piace (ride) quindi sono forse anche l'età non lo so comunque non è un... sono così, prendetemi così come sono se vi va <ride> ma vi faccio un regalo, vi voglio parlare di un gruppo un po' più recente perché sennò dite che sono un rompiballe e quindi vi parlo dei First Animals and Slow Keys è un gruppo molto interessante di Perugia ha fatto quattro dischi fenomenali a mio avviso da Cavalli del 2011 a forse non è la felicità che se non sbaglio del 2017 e dopodiché nel 2019 è uscito un nuovo disco che si chiama Animali Notturni, bene, perché vi dico questo? Perché c'è un netto cambiamento, un netto cambiamento sonoro proprio, il primo disco, tanto per farvi capire, è prodotto da Andrea Pino, e registrato da Favero, che sono due nomi nel panorama rock molto molto importanti, Andrea Pino, tanto per dire, è il cantante degli Zen Circus, e l'ultimo album è prodotto da Cantaluppi, voi mi direte, chi cacchio è Cantaluppi È il produttore, o meglio era, visto che non so se sono ancora attivi, visto le, il cambio di cantante, era, era il produttore dei De Giornalisti, e voi direte, in effetti passare dagli Zen Circus ai De Giornalisti, qualche differenza la farà, e infatti l'ha fatta. E l'ultimo disco a me non piace molto, devo essere onesto, è un tipo di suono che non mi prende però vi consiglio di ascoltarlo, di sentire questa differenza e vi invito a dire la vostra sulle pagine Facebook del programma, sulla pagina Facebook personale del sottoscritto che vi ricordo sono Alessandro Giorni Moretti, poi lo smetterò di dirvelo, però intanto la prima puntata cerchiamo di conoscerci, quindi come quando si incontra una, una persona nuova, no? si, si, si stringe la mano e si, si presenta e dici ma che cacchio non mi ha detto, e tutto il tempo dirai oh tipo ciao oh grande... <ride> Invece io vorrei, vorrei che vi ricordaste il mio nome, in maniera da condividere il più possibile le cose che abbiamo in comune o no. E quindi, eh, dopo questa manfrina, vi parlo di questo gruppo, appunto, i First Animals Kids, e vi porto all'ascolto di un brano del disco del 2017, appunto, Forse non è la felicità. E la canzone che vi faccio sentire è proprio il singolo, Forse non è la felicità canzone veramente molto molto bella, un bel, un bel testo, una bella voce, un bel sound e anche l'altro singolo che vi consiglio si chiama Annabel è sempre di questo album e vi consiglio soprattutto di andare a vedere il video su Youtube di questo singolo perché il video è straordinario, ma non vi dico di più del video perché vol- vorrei che lo andaste a vedere in maniera tale da dire la vostra, e intanto vi lascio in compagnia di Forse non è la felicità. Questi erano i Fast Animals e Slow Kids con Forse non è la felicità, un pezzo notevole, devo dire. Abbiamo parlato dei Fast Animals e che è loro il primo album è stato registrato, o meglio, prodotto da Andrea Pino degli Zen Circus. E proprio degli Zen Circus vi parlano in questo nuovo stacco, diciamo così. E loro sono un gruppo anche, che girano da parecchio, prima anni 90, e con un cantante Andrea Pino che... Scrive dei testi secondo me interessanti e vi consiglio anche i suoi due dischi solisti. I suoi due dischi solisti che sono Il Testamento e Grande Raccordo Animale. Nel Testamento, album prodotto se non sbaglio sempre da Favero, e c'è un pezzo su Monicelli, sul, sulla vita di Monicelli, su, sul fatto appunto che si è suicidato no? quando era in ospedale ed è un pezzo molto intenso che vi consiglio di ascoltare quando si parla di testi poetici ecco, quella è proprio una vera poesia se, se vogliamo, prima una piccola parentesi non ti aspetti forse dei testi così da dei personaggi che si presentano molto punk rock no? guardandoli, quindi ti immagini un po' di ignoranza sempre questi falsi stereotipi e invece racchiudono delle cose artistiche molto interessanti la canzone che vi presento stasera si chiama L'amore è una dittatura e questa canzone è stata presentata al 69 festival di Sanremo arrivando ovviamente al 17 no? perché Sanremo è lungimirante, capisce i grandi artisti e ha vinto Mahmoud. che può piacere o meno, niente da dire a me personalmente non è un artista che colpisce particolarmente avrete capito bene o male i generi che ascolto seppur per carità, un grande artista, ha una voce particolare, tanto di cappello Eh, però invece gli Zen Circus sono arrivati ai diciassettesimi il nome fa riferimento a Zen Arcade e Metal Circus che sono due lavori del gruppo Usker Du non so se la pronuncia è giusta ma cercateli nel caso e la cosa bella di di questo gruppo appunto di Zen Circus è che sono molto collegati al loro pubblico, ai loro fans e alcune canzoni sono citate Citano o meglio, scusate, eh, avventure o argomenti o episodi che hanno a che fare con appunto il loro pubblico. Per esempio, Ilenia, un testo che è nato dalla lettera che una, loro, una ragazza ha scritto al gruppo, Il fuoco in una stanza, cita un, un momento di un concerto tenuto a Shishano. Se non so, Shishano, sì, stavo leggendola questa cosa perché me la sono dovuta segnare e Sestri Levante è un altro disco che parla di un falò fatto sulla spiaggia insieme ai fan dopo un festival, quindi un gruppo che sente a pelle proprio il suo pubblico. E detto questo è un altro di quei gruppi che vi consiglio di seguire e questo è L'amore è una dittatura.
4: hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia ed inchinarci alle zanzare pregandole di non mescolare il nostro sangue a quello dei topi arrivati in massa con le mare le porte aperte i porti chiuse sorrisi agli sconosciuti che ci guardano a tonici mentre ci baciamo, da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta non lo racconta, ci vuole forse una vita intera, o una canzone, non certo questa, altri maestri, altri genitori che non rinfacciano quello che sei. È quello che vuoi e quello che eri Esistere è giusto un momento Chi vive nel tempo Muore contento E sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto Pazienza Perdere tempo con il cielo Farlo di lavoro Pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare Mi spiego meglio senza nascondermi dietro a cazzate, scritte per caso in questa palestra dell'orrore. Ecco la pietra, ecco il peccato, un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana, esiste il gregge. Né per la legge Siamo delle antenne, dei televisori Mettiamo storie che fanno rumore Cerchiamo la donna della vita, l'uomo della morte Strade interrotte, eterni sorrisi Figli sangue nel nostro lavoro Non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto I topi cacciati, demellati, mostri Tutti sotto al letto e lasciar volare via Quell'abbraccio conosciuto Di chi il nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato Quando arrivi tu se ne vanno gli altri Sai che non va bene ma ti piace arrangiarti Come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare Ma che ci piace domesticare a parole non presente è il momento dei fatti, il fatto non sussiste, scritelo agli atti, ma non hai paura di nessuno se non della tua statura, ha la democrazia dentro al cuore. Stammi vicino, anzi lontano abbastanza per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi aperti o chiusi, non importa. Sono Quindi comunque una porta aperta Il tempo passa Lo senti da questo orologio Mentre lavori dentro un bar Ad una pressa o in un ufficio e... E speri ancora che qualcuno Sieni fuori ad aspettarti Non per chiederti dei soldi Neanche per derubarti
5: Non per venderti la droga E giustamente
0: sono arrivati i 17 al Festival di Sanremo con un pezzo del genere, no? Che già dal titolo L'amore è una dittatura fa capire che tipo di pezzo è. E adesso, però, vorrei rendere omaggio a un gruppo che ho scoperto da poco esserci sciolto definitivamente. Questo gruppo risponde al nome Il Teatro degli Orrori. È un gruppo incredibile che vi consiglio calorosamente di ascoltare. Non ho fatto quattro album e. È e questo è uno di quegli esempi appunto di gruppo impegnato davvero sia politicamente perché i testi sono sicuramente impegnati ma proprio a livello artistico uno di quei gruppi che ti fa scoprire appunto come vi dicevo nuove cose e grazie appunto al cantante Pierpaolo Capovilla ho scoperto tardi nella mia ignoranza un grande attore di teatro che era Carmelo Bene l'ho scoperto così perché? perché Pierpaolo Capovilla lo ascolterete magari non so in questa forse meno che vi presento ma in altri pezzi, tipo Mayakovsky, che già il ti, titolo vi fa intuire, ha un modo di interpretare i testi, di cantare, di recitare le canzoni, che sicuramente deve un grande omaggio a questo immenso attore. E, oltre a Pierpaolo Capovilla, nel gruppo fanno parte Jonathan Mirai, chitarrista in questo caso, ma anche cantante in un altro gruppo italiano che si chiama Super Elastic Bubble Plastic. C'è Giulio Ragno Favero al basso e Francesco Valente alla batteria. Veramente un gruppo interessante, quattro grandi nomi nel panorama musicale italiano. Pierpaolo Capovilla poi è stato, è stato ed è cantante di One Dimensional Man e di un altro gruppo hardcore, oserei dire, che si chiama e in cui fa parte anche Xaber Iriondo, chitarrista di After Hours. Questa canzone, a sangue freddo che è quella che ascolterete fra poco, è una canzone veramente impegnata a livello politico perché parla di un poeta africano ucciso, eh, vi, vi consiglio di leggere la sua storia, ucciso in quel periodo storico dove l'Italia eh, non ha diciamo, eh, fatto delle buone azioni in Africa, non che adesso perché il colonialismo sembra chiuso ma in realtà poi il terzo mondo è a causa nostra e quindi in questa canzone si denuncia la morte di questo grande poeta che denunciava appunto i soprusi in Africa soprusi in cui Leni ha avuto un ruolo determinante almeno Eh, e quindi vi consiglio assolutamente di leggere la storia che c'è dietro a questo pezzo il pezzo appunto si chiama Sangue freddo che dà il titolo anche al secondo disco del Teatro degli Orrori e questo è assolutamente da ascoltare.
6: che perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Bogardi dentro, fuori assassini, in generazioni intere. Y andate per sempre a ah, sangue freddo
0: Teatro degli orrori con A Sangue Freddo, una di quelle band che vanno ascoltate, vanno letti i testi, fanno riflettere parecchio, fanno pensare, eh, ci fanno agire, ci fanno muovere, ecco, secondo me ci fanno muovere qualcosa, questi, gruppi del genere, e sono quei gruppi che andrebbero valorizzati in Italia invece che ascoltare le solite canzonette, ma questo è un parere personale, ci sta, eh, per carità, a volte ci sta anche una canzone eh, leggera. Mi viene da dire, io sono uno di quelli che per esempio non nasconde che i primi lavori di renga a me piacciono molto, ovvio, non arriva ai livelli di timoria, ma i primi 3-4 album di renga sono notevoli, per dire, un esempio di musica pop più leggera e commerciale, ma a volte c'è bisogno di musica di un altro spessore, di un altro spessore artistico, di un altro spessore umano, culturale, e questo è un esempio a mio avviso soprattutto nei testi e poi può piacere o meno la musica ma i testi sono fondamentali in questo gruppo come in altri e più o meno quelli che vi ho presentato quest'oggi cambiamo genere, cambiamo genere e parliamo di un altro oserei dire supergruppo perché comunque fanno parte dei nomi importanti e questo gruppo risponde al nome di Stella Maris negli Stella Maris milita un cantante che è tal Umberto Maria Giardini per chi non lo conosce sotto questo nome, magari lo, lo ricorderà quando si presentava al pubblico a Sanremo, per esempio, sotto lo pseudonimo di Molteni. Quindi ha fatto due percorsi artistici diciamo, diversi, prima Molteni e dopo Umberto Maria Giardini. Ma, piccola parentesi, uscirà una sorta di raccolta b di canzoni mai uscite, quindi inedite, di Molteni a breve. Quindi se, se vi capita l'occasione di ascoltarlo e vi piace, sappiate che qualcosa di nuovo sta per uscire. E gli stella mare sono un gruppo invece che riprende quel sound anni 80 degli Smiths. Io li ho visti live un paio d'anni fa a Ferrara, un concertino, questo lo racconto perché è molto divertente. Sono arrivato a questo concerto dopo aver preso la prevendita pensando di trovare la solita marea di gente di un concerto, no? Quindi comunque... Devo trovare posto, quindi sono arrivato presto, sono messo in fila all'apertura, in realtà dovevo nasare qualcosa perché mi sono solo io lì all'apertura, ma <ride> non era neanche prestissimo e alla fine in realtà eravamo ad ascoltarlo in 50 in questo teatro, eravamo no? sì più o meno una cinquantina ed è stato incredibile, un concerto notevole, le canzoni a me piacciono molto, ma è stato così intimo eh, che è stato molto 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 bello e se vi capita di voler raccontare concerti così quasi dei prive eh, siete benvenuti io altri esempi, ne ho. per esempio mi ricordo, non so se li fanno ancora c'erano i secret concert che sono queste sorta di concerti che vengono presentati all'ultimo secondo eh, e poi ti dicono il giorno prima la, l'indirizzo esatto quindi prima sei la città, un mese prima lo prenoti e poi dopo il giorno prima ti dicono la via esatta dove si terrà il concerto quindi anche questo era molto interessante perché erano poi concerti da 50-60 persone ma mi sono dilungato, in realtà vi volevo presentare appunto gli Stella Maris questo è stato il loro primo singolo si sente notevolmente l'influenza degli Smith, sia per quanto riguarda il sound che se vi capita di voler vedere il video su Youtube per quanto riguarda l'attitudine dei movimenti, diciamo, quindi Stella Maris con Eleonora No. E dopo gli Stella Maris con Eleonora No, siamo arrivati al momento dei saluti. Finisce il primo spazio dedicato ad hotel. Eh, spero che i pezzi presentati vi siano piaciuti. È solo, l'inizio, è solo l'inizio, perché vorrei parlare con voi di mille e mille cose, sempre a voi piacendo ovviamente. E vi ricordo ovviamente di seguirci un po' in ogni dove sul podcast e di seguire le pagine Facebook, di seguire anche me, Alessandro Zolli Moretti se mi trovate sono ben lieto di accettare l'amicizia si dice così in questo momento storico e condividere con voi quello che più vi piace a livello musicale e artistico vi ricordo ovviamente che hotel è qui per voi ed è uno spazio che vorrei occupaste soprattutto voi e quindi invece che ascoltare un, un, un pazzo delirante siete voi a um, essere protagonisti del programma e quindi se avete qualsiasi cosa siete i benvenuti e avrete il microfono aperto per parlare di quello che più vi piace insomma in compagnia con me e vi lascio però con un pezzo invece di un artista conosciutissimo perché? perché questo pezzo è fantastico perché rappresenta bene il senso di musica che ha per me È quello che rappresenta secondo me la musica davvero con la M maiuscola ed è Eugenio Finardi con Musiche Ribelle. Io vi lascio così intanto, ci sentiamo la prossima volta. Spero che tutto questo vi piazza, se avete consigli, pareri, siete assolutamente liberi di dire tutto quello che volete, siate sempre liberi e ci sentiamo la prossima volta. Un caro saluto da Ale, ciao a tutti, buona giornata, buona serata e buon tutto.
6: Sogna la notte, ma che di giorno poi non vive E ascolta la sua cara a radio per sentire Un po' di buon senso, la voce piena di calore E le strofe languide di tutti quei cantanti Con le facce da bambini e con i loro cuore infranti da qualche tempo è difficile scappare c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare dolce ma forte e non ti molla mai è un'onda che cresce e ti segue ovunque vai. è la musica la musica di dischi, lui fa la collezione, conosce a memoria ogni nuova formazione, intanto sogna di andare in California, alle porte del cosmo che stanno su in Germania. Dice qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole, poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro i manifesti, ho scritte sopra i muri.